0: O um estudo da Expert Markets classificou o Rio como a cidade com o pior transporte público do mundo. Né? A gente queria saber, primeiramente, quais seriam os malefícios de uma cidade com deficiência em transporte para a economia e para a qualidade de vida. E eu queria adicionar uma coisa, não sei se você pode comentar. Saiu na Globo News que o Brasil perde 267 bilhões por ano com congestionamentos. Qual a relação também tem com... se você puder comentar esse dado também, por favor.
1: Então, acho que primeiro é importante destacar que as cidades brasileiras elas cresceram ao redor uh, do, do, do carro, né? Uh, elas elas subsidiaram isso de uma de várias formas, né? Tanto abrindo novas vias, dando prioridade, digamos, pro, de passagem para o automóvel individual no espaço urbano, sendo que uh, em maioria dos casos, o, o transporte por, por automóvel individual não passa de um terço dos deslocamentos feitos numa cidade, né? embora ocupem grande parte do espaço. Né? Então, esse, esse é, o, é um dado né, o histórico que, que é um resultado desse, dessa forma de, de, de incentivo ao automóvel individual como principal né, a, ocupante né, do, do, do espaço viário. É, e isso reflete, né? é, é claro, como tu comentou, em, em congestionamento. Né, não, não há espaço. Se, se todo mundo decidisse andar de carro na rua, né, não, não não haveria espaço suficiente para ninguém se movimentar, basicamente. É, já que ainda é, mais ou menos dois terços dos deslocamentos ainda são feitos a pé ou uh, em transporte público. Tá? Uh, e e esse, esses, esses valores, né? Esse, esse valor divulgado no Globo, é 200 milhões, tem, tem outro estudo... Que fala que é 30 bilhões no Rio, 70 bilhões em São Paulo, aí tem um outro estudo lá de alguns anos atrás que era 150 bilhões só em São Paulo, é, são estudos, são estimativas econômicas, né, é, que é, é muito difícil chegar num número exato, dependendo do que está considerando, mas dá para ter uma ideia é, da escala, né, que está, que, que do, do impacto que isso está gerando. Né? Então, é, vamos pensar que a gente, um cidadão médio né, do Rio de Janeiro em São Paulo, gasta aí mais de duas horas por dia se deslocando. E fazendo uma conta de padeiro, assim, né, se a gente pensar que se esse tempo fosse, fosse trocado por trabalho, né, seria um ganho imediato de, de produtividade de 25% é, sobre um turno normal de oito horas. Né? É, então só aí dá para ter uma ideia do do impacto que isso está gerando na, na economia de uma, de uma cidade é, e, e isso isso é só na, uma questão econômica né porque é, eu diria que assim os principais problemas que a gente, a gente tem na, no transporte e no espaço público no Brasil são as mortes no trânsito né que é, acho que é um assunto há uh, pouco discutido né é, é, Acho que é o último dado que eu vi eram um, uh, quase 50 mil mortes por ano uh, no trânsito, né? e, e ainda esse número, uh, pelo que eu entendo, ele é, ele é subestimado, uh, já que tem várias pessoas que entram em estado crítico depois de um acidente, né? vão para o hospital e aí morrem por, por outras condições, né? e o registro é feito é, por uma outra causa né? e não uma morte no, no trânsito. É, então a gente fala que o Brasil é um país perigoso, né? que tem assassinatos e tudo mais, mas... É, o trânsito, né, o, o nosso espaço de deslocamento mata tanta gente quanto né, no, no Brasil, em algumas cidades até mais que o, que o, que o crime, né? é, ou, que o, ou que o tráfico. Tá? Um, e aí, em seguida, tem, tem os problemas que a gente conhece. Né? Qualidade de vida, poluição do ar. Né? Tem outro estudo que mostrou que mais gente morre em São Paulo pela qualidade do ar do que em acidentes de trânsito, né? E o qualidade do ar numa cidade como em São Paulo é quase que um resultado direto do, do trânsito, já que São Paulo já se desindustrializou há muito tempo, né? Então, eu diria que essas são, são as, as, as principais causas uh, né, que a gente pode, digamos, quantificar, né, fora os, os transtornos uh, que a gente vê no, no nosso dia a
0: dia. E quais são os principais desafios do transporte público nos municípios brasileiros? O que a gente pode pegar de exemplo com boas iniciativas que vêm de outros países?
1: O transporte público no Brasil, ele 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 está enfrentando uma série de, de desafios agora. Né? Porque primeiro, ah, né, se fala com algum ah, operador, concessionário ah, de transporte público, ele vai falar em, em dois problemas, normalmente. né? É, primeiro é o próprio trânsito. Né? Como é que fornece um serviço de qualidade no horário uh, num, em, em vias onde é impossível ter uma previsibilidade de, de tempo né? e, e também quanto mais lento o trânsito maior número de, de veículos tem que começar a colocar na rua para conseguir cumprir, cumprir uma tabela de horário né? é, e isso significa mais veículos na rua, um menor aproveitamento desses veículos né? e e, por outro lado, tem uma tarifa que é definida, muitas vezes, politicamente. Né? O operador não, não tem uma, uma, uma flexibilidade de definir a tarifa. E, mesmo se conseguisse definir a tarifa, né, entra num ciclo onde a tarifa começa a, começa a ficar mais alta, né, num serviço de qualidade ruim, e o cidadão acaba a, saindo do né, decidindo andar de, de moto ou a pé ou... É muito dividir um, um Uber com alguém, né? É, do que andar de, de, de ônibus. Tá? Que eu, eu falo ônibus porque é o, o principal transporte público do Brasil. Né? É, então, é, é um cenário realmente complicado de se resolver. É, é, então, uma das, ou, ou duas questões que eu coloco como, digamos, grandes recomendações, eu diria, é, no livro que eu publiquei, no, no, no Guia de Gestão Urbana. A primeira seria a taxa de congestionamento. Né? Então, a reverter essa ideia de que as ruas são são grátis, né, e que e que a gente vai subsidiar quem mais usa a rua, né, que é o que é o automóvel individual. Então, o ônibus é muito prejudicado com isso, né. É, se for pegar um exemplo de um de uma cidade, né? Singapura. Onde tem, que tem um sistema de, transporte, de, de taxa de congestionamento mais uh, evoluído né, do mundo, é uma cidade que basicamente não tem congestionamentos, já que eles conseguem precificar uh, uh, o, o trânsito nas vias, de acordo com o horário, de acordo com a demanda, né, e, e consegue, de certa forma, manter o trânsito fluindo. É, e o ônibus não tem esse, esse desafio né, de, de, de tabela, de horário, e consegue... Uh, assim o, o próprio corredor de ônibus começa a ser menos uh, necessário nesses casos né, já que tem um transporte fluindo no dia a dia né é, e outra questão é que eu acho que uh, eu gosto de mencionar que é um que eu, que eu acho que ainda é um tabu no Brasil uh, que é o transporte alternativo né o uso, o uso das vans como um transporte coletivo de, de digamos maior capilaridade uh, na na cidade, né? Consegue chegar, consegue fazer menos baldeações, né? Mais rotas ponto a ponto, ah, compartilhando um veículo coletivo, né? A preços acessíveis e que, e que no Brasil isso, eu acredito que virou um, um tabu, né? Ah, em grande parte eu acredito ah, pelo pelo lobby, né? Dos operadores de, de transporte público, né? Ah, quando eles, quando esses essas sistemas de, de vans, né? A partir de de pequenos empreendedores começaram a surgir uh, no Brasil, principalmente nos anos, nos anos 80, uh, houve um movimento muito forte e organizado para tentar banir né, esses, esses pequenos veículos uh, para que esses operadores maiores pudessem ter o controle do sistema da cidade como um todo. Né? É, e e esse, isso, é, isso é ruim, eu acho eu, 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 eu defendo que esses sistemas de transporte deveriam ser incorporados né, à rede de, de transporte coletivo da cidade, né, fiscalizados, uh, mas, de certa forma, permitir uma, uma concorrência maior em transporte coletivo e permitir mais opções né, à, à, à população uh, para ter um transporte uh, coletivo... Uh, que, que lhe convém, né? Ah, eu pessoalmente acho que esse, essa essa vontade de sempre é, forçar o passageiro do, do, do ônibus a, a, a fazer baldeação é terrível, né? Pensando no usuário, ah, pode gerar eficiências, né? Em termos de de otimização logística. Quando a gente pensa que a gente está movimentando pacotes, né? Então a gente manda tudo para um hub, né? E desse hub a gente manda os pacotes de um lugar para o outro, mas a gente esquece que a gente não é pacote, né? A gente, as, as pessoas se importam ah, bastante, normalmente, espero eu for, ah, perguntar para elas, é, se elas vão ter que fazer uma transferência no meio do, do caminho ou não, né? Então, eu. Eu acredito muito em, em uh, criar políticas para permitir que as pessoas tenham alternativas uh, mais diretas, uh, talvez em veículos menores, mas ainda uh, em transporte coletivo.
0: E nesse contexto, a iniciativa privada com inovação tecnológica pode ajudar as cidades a melhorar a mobilidade urbana?
1: É, então, uh, a gente viu essa, essa, digamos, essa primeira geração né, de, de aplicativos de compartilhamento de, de veículos, né, como Uber, Cabify, é, que, que eu acho que resolveram esse problema de, de assimetria de informação né, que existia uh, antes da gente ter os aplicativos. Né. Então, a, a, com o aplicativo, é possível ver o, a avaliação do motorista, né, qual o veículo, é, quant, muitas vezes quantas corridas esse motorista já fez. Né? se é homem, se é mulher vezes, com uma foto do, do motorista e né? é, é, isso acho que uh, possibilitou digamos, uma primeira geração de, de um serviço de transporte individual melhor, né? o mais acessível é, e eu acho que essa inovação tecnológica está uh, gradualmente migrando para um transporte coletivo né? então a gente já vem em vários lugares do mundo né? o o Uber Pool é uma primeira versão disso, né, que, é o, que é o Uber compartilhado com outros passageiros né, dentro do mesmo veículo. É, e o Uber já, lá fora né, já está experimentando com, com ah, sistemas onde o passageiro ainda tem que caminhar, tem uma parada virtual né, e entrar no veículo para gerar ainda mais otimização de rota. É, e outras empresas já estão fazendo isso também. Né? Tem uma empresa chamada Via... Que opera em Nova York, tem o, o desenvolvimento tecnológico em Israel, que opera com esse mesmo conceito, né, e, e uma série de outras pequenas startups estão desenvolvendo esse, esse conceito para transporte coletivo, né. Então, eu acho que, que esse é um, é um caminho interessante, assim, que é legal ficar acompanhando né, que pode vir a, eventualmente, ser um grande complemento né, no, no transporte coletivo de uma cidade uh, no momento que ganha ganha escala.
0: A moradia é um dos pontos relacionados à mobilidade urbana que você já destacou como importante. Quais seriam um os desafios das, das cidades brasileiras em relação à moradia?
1: O problema da moradia é a é, é escassez, né, em, em grande parte. né? O déficit habitacional no Brasil é, é imenso, né? É, e, e o que eu normalmente repito é que o déficit habitacional é em áreas onde as pessoas realmente querem morar, né? principalmente no, nos centros urbanos, né? onde, onde a terra é cara. Né? O, o, o solo, o espaço o urbano, né? a localização é que é cara e é que é um dos principais componentes de custo né? o, no, quando, quando se compra um imóvel, né? É, então, um, um, uma das um dos principais motivos pelos quais isso acontece é uh, por causa da lei da oferta e demanda. Né? A lei da oferta e demanda, os, os centros urbanos têm uma demanda crescente, né? cada vez mais gente quer estar tá nessas grandes cidades, nesses grandes centros de emprego né, que, que movimentam a economia. E, e as grandes cidades têm essa essa característica intrínseca, né? Elas, elas têm ganho de escala e quanto maior uma cidade maior o seu ganho de escala, né? Então ela é quase que um um efeito bola de neve, né? De, de atrair mais pessoas e isso e isso é da natureza da cidade. É, só que principalmente essas cidades mais uh, consolidadas, né? As, as capitais brasileiras ou maioria das capitais brasileiras. Elas têm um movimento forte da, da população né, e, e da, das, poli, da, das políticas públicas de urbanismo de cada vez mais restringir a oferta. Né? Então, se pegar, por exemplo, o, o, o planejamento urbano, né, o, a, a, as leis que regulam o, o, o uso do solo numa cidade como Rio de Janeiro, né, em muitos locais da cidade, embora a demanda tenha aumentado, essa, essa, essa oferta ou essas regulações diminuíram a capacidade uh, da cidade ofertar mais uh, espaço. Né? Pega toda aquela região da, da Zona Sul do Rio de Janeiro, que tem, algum, tem vários prédios altos, né, uh, uh, perto da praia, que provavelmente é um dos lugares onde, onde mais tem demanda né, por gente, é, a, mesmo aqueles prédios, né, os prédios mais altos da Zona Sul do Rio de Janeiro, não poderiam ser construídos hoje. Né? Uh, o que é um o que é um problema né e isso vai acabar uh, afetando no preço de alguma forma né? não é, um, é, é é uma coisa que a gente não, não escapa então uh, eu eu acredito muito na na, na segmentação dessa construção do, do espaço privado né? a cidade uh, permitir que se construa mais né? para para tornar a cidade mais acessível e se focar na gestão do espaço público. Né? Então, nessas coisas que a gente comentou antes, né? na, no espaço das vias, né? na infraestrutura da cidade para permitir esse crescimento em, em, nas, nas zonas que estão crescendo, né? focar em segurança, focar em qualidade de vida, focar na, na, nas praças, nos parques, né? e, e permitir que a cidade tenha esse desenvolvimento que crie mais espaço para as pessoas habitarem né? nos, nesse, nas áreas onde elas querem
0: morar. E é isso que você chama de desregulamentação do mercado imobiliário?
1: Nesse sentido, sim. Né? É, não, é uma, não é uma desregulamentação total. Né? É, eu, eu acho que uma forma de investir no espaço público é a cobrança da outorga. Né? A outorga onerosa, é, para quem não é do meio, é, se tu quiser construir mais potencial construtivo no terreno, é, tu deve pagar uma, uma taxa. Né? Uma, um, comprar digamos, esse potencial construtivo para, digamos, cobrir os custos né, das externalidades que um, que um grande empreendimento pode gerar ao seu redor. Né? Então, à medida que o, que o setor público cobra essas taxas a um preço que, idealmente, seria precificado no mercado, né, ou numa bolsa de de, de outorga onerosa, é, o incorporador poderia né, é, construir ou, ou criar oferta imobiliária no tamanho que seja, né, na região onde as, onde as pessoas gostariam de estar, né, e o setor público, pelo outro lado, ganharia né, recursos a partir desse, desse, desse empreendimento para investir nessa área ou para investir em outras áreas da cidade que carecem de infraestrutura e investimento.
0: E na sua opinião, o Brasil tem avançado em políticas públicas para minimizar esses problem os problemas né, da, de mobilidade urbana? E é, também queria, a gente queria saber o que é urgente, né, a gente está em eleições, o que é urgente para próximos governos, enfim, a gente sabe que enfim, é, a gente está elegendo agora presidente né, e não, não prefeitos e tal, mas o que é, o, o que é pauta política para próximos governos e se a gente tem avançado nessas políticas públicas para minimizar esses problemas?
1: Então, acho que uma, uma grande bandeira né, da, das últimas ah, gestões ah, foi o programa Minha Casa e Minha Vida, né, na, na área de moradia, ah, que, na minha opinião, apresentou uma, uma série de problemas, né? é, eu, eu vejo esse programa como uma, uma tentativa de olhar a moradia como um problema quantitativo, independente da localização, independente do, da qualidade, né? é assim, bom, a gente vai entregar X milhões de casas, ou X milhões de moradias, não importa onde, não importa como a pessoa vai chegar, não importa se vai ter emprego, se vai ter transporte, vai ser casas. Né? Ah, eu acho que essa é uma abordagem equivocada. Né? Eu, como eu estava falando antes, eu acho que o problema da moradia é a moradia nos, nos, nos locais onde as pessoas querem morar, efetivamente. Né? É, então, ah, esse programa... É um, é um programa de, de crédito, é, essencialmente de crédito imobiliário. Né? Ah, muitos dos compradores do Minha Casa Minha Vida ficou endividados, ainda não conseguem pagar. Muitos desses empreendimentos foram mal construídos né estão sofrendo problemas técnicos. Muitos desses empreendimentos ah, são, digamos, loteamentos ou condomínios, onde o condomínio é mais caro que o próprio, o próprio custo do, do, né, do crédito que, que o proprietário está tentando pagar. É, muitos desses empreendimentos são isolados, são sem acesso, né, sem empregos. Ah, são espaços que foram, ah, muitas vezes, dominados por, por gangues, né, pelo tráfico. E eu acho que também... Ah, Continua uh, reforçando no Brasil essa ideia da, da, da casa própria como algo indispensável, né? que, eu, que eu também discordo. Né? A, a, a moradia é uma coisa que a gente precisa de acesso à moradia. Né? Uma pessoa que mora de aluguel pode estar muito bem de vida com a sua família morando de aluguel e não decidindo investir efetivamente e mobilizar o seu, seu capital no imóvel, né? É, e aqui no Brasil a gente continua com a ideia de que não, todos, todo cidadão deve ser proprietário de um imóvel e deve estar com o seu capital imobilizado na sua casa. Né? Que é uma, é uma visão que eu acho que talvez possa ter vindo né, da época lá da, da hiperinflação, né, ou onde, onde uh, tinha algum problema né, em manter um aluguel por muito tempo, ou talvez na época da ainda de Getúlio Vargas, né? Que ele, ele quando ele passou o decreto lá para fazer o controle de aluguéis, onde uma série de aluguéis foram ah, imediatamente eliminados do mercado. né? Então, as pessoas que moravam de aluguel ficaram ah, com, com uma incerteza né? e optaram pela pela propriedade. Mas eu acho que o cenário mudou hoje. né? Eu acho que hoje o aluguel acaba sendo uma alternativa viável é, de, de acesso à moradia. Né? A gente tem uma economia muito mais estável e uh, os programas de moradia podiam olhar para esse aspecto também, né? e não, não somente uh, a propriedade. Né? Então, acho que uh, na questão da, da, da moradia, uh, isso poderia ser revisto. Né? Uh, e é importante destacar também que, que, esse, que o próprio programa a Minha Casa Minha Vida e esses empreendimentos né, nas periferias da cidade elas acabam exigindo do poder público, né, no longo prazo, mais investimentos, né, porque ele vai, o poder público, muitas vezes até na esfera federal, vai ter que chegar lá com infraestrutura, vai ter que chegar lá com transporte, né, serviços de saúde, é, ao invés de concentrar a, esses serviços num, a, num centro urbano mais acessível, né. então a, essa é uma conta que a, acaba aumentando a longo prazo, né, então uh, essas são questões para se, se pensar, né, que, que são a nível municipal, mas pelo Brasil ter esse aspecto né, de muita concentração de, de recursos e de decisões na União acaba, acaba impactando muito uh, as políticas que a gente vai ver agora para a Presidente.